0: Drei Jungs und die beste football der Welt, das ist ein Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans und das mit uns Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit mir Fiete und heute sprechen wir über unsere Lieblingstakes zu Woche 10, also bleibt dran, es wird großartig. Ui, was war das nicht für eine Woche, letzte Woche. Wir können das gleich als äh, Übergang nutzen, ja, denn es ist ja was Historisches passiert. Ja. Nicht, nicht nur ähm, hat Frankfurt sich von seiner nicht unbedingt besten Seite gezeigt, aber ich denke, das war ein ganz cooles Spiel, sondern der neue Peyton Manning wurde geboren, wenn man Social <lacht> Media glaubt. Ja. Was glaubt ihr, um wen geht's hier? Josh Dobbs, der hat nämlich ja. Stirn
1: bis zum Ende. Der hat ja diese, diese äh, das klingt das gemein, aber der hat ja diese äh, Krankheit, glaube ich, ja, dieses, diesen Haarausfall und so etwas. Aber, äh, vielleicht deswegen. Und weil Josh Stopps ziemlich gut gespielt hat.
0: Das ist wirklich irgendwo ziemlich witzig, ja. dass du Josh Dobbs sagst <lacht> und sagst, der hat Stöhnen bis zum Ende. Ich muss äh, kurz drüber nachdenken. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber nein, also nicht nur Josh Dobbs hat tatsächlich einen absolut krassen Job gemacht beim Sieg der Vikings. Es gibt ja ganz, ganz tolle Quotes von ähm, Kevin O'Connell, wie dazu sagt, er hat halt gar nichts gewusst und wir mussten alles on the fly irgendwie übersetzen. Die Receiver haben ihm noch irgendwo gesagt, wo sie welche Route laufen und, äh, und der ballert einfach. Ich meine, der Mann ist ja tatsächlich Raketenwissenschaftler. Ne? Im wahrsten Sinne. Und ich glaube, da hat er das mal gezeigt, was für ein intelligenter Typ er ist.
2: Ja, der hat, glaube ich, einen guten Instinkt für football kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, ja. was was glaubt ihr? Geht der Hype-Train wieder los, wie er vorher in, weiß nicht, in Cleveland auch schon gelaufen ist? In Cleveland, in Arizona, nicht in Cleveland. Geht das weiter? Reden wir dann reden wir dann schon bald von Kirk Cousins Goodbye und Hallo Josh Dobbs?
0: Ähm, ich denke nicht. Also dafür haben wir in der Vergangenheit auch genug von Josh Dobbs gesehen und jetzt halt auch bei den Cardinals. Das, das ist halt alles nicht schlecht und dann macht halt echt einen tollen Backup-Job. Äh, aber man darf bei der ganzen tollen Geschichte rund um Josh Dobbs nicht vergessen, wie gut halt Kirk Cousins dieses Jahr war auf Quarterback. Also nee, aber es ist gut für die Vikings, dass sie vielleicht kompetitiv sind und dann damit vielleicht trotzdem noch äh, Playoffs spielen, who knows.
2: Mhm.
1: Also ich fand es halt erstaunlich, wenn man jetzt rausbekommt, dass er, dass ich fand dieses Video so geil, wo sie ihn so auf der Bank gehypt haben und er, er meinte dann später so, ey, ich kannte einfach deren Namen nicht mal. Ich hab, der, der hatte ja keinen Rap mit dem Team, der ja gar nichts und hat das da dann trotzdem runtergerockt. Das fand ich irgendwie das fand ich irgendwie cool. Ist auch so eine coole Story. Äh, es Ist so eine so eine ähm, Josh Dobbs Jersey gehen in die Hall of Fame oder sowas äh, Ding oder so, weil das einfach funny ist.
0: Ich glaube, wir brauchen jedes Jahr einfach eine eine so eine Story, ja, so, eine genau, so eine Quarterback-Story. So ein Quarterback kommt, kommt aus nichts, ist nicht vorbereitet, weiß nicht, was hier los ist und plötzlich gewinnt er einfach das Spiel. Weil vielleicht erinnert ihr euch noch an letztes Jahr.
2: Mit, äh,
0: nee, mit Baker Mayfield. Mayfield? Ja, als Mayfield plötzlich, äh, hieß es, die Rams holen Mayfield, dann mhm. sitzt er irgendwie im, im Flieger, steigt aus im Flughafen, fährt mit dem Taxi zum SoFi-Stadium und muss dann da spielen äh, und gewinnt das Spiel.
1: Ja, das ist einfach funny, weil die dann ja auch einfach, einfach dann, dann, äh, dann spielst du, ich glaube, du hast doch einfach freier gespielt. Joshos Josh hat ja keinen Druck. <lacht> also, der, 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 der hätte ja, der ja alles machen können. Der hätte er verloren, wäre das halt, ja, der,
2: der hat halt keine Raps mit dem Team gesehen. Das, was wird er denn auch machen? Aber jetzt hat er halt gewonnen, ist ein Held. Aber was für ein Zufall, dass die Vikings gesagt haben, Ende der Trade-Deadline, ja komm. Den Dobbs nehmen wir nochmal für eine für eine sechste Minute. Und dann verletzt mit. sich der Backup Quarterback von dem. Und dann den verletzt auch. sich verletzt sich der Rookie, der Backup. Alles ist alles ist nicht da auf Injury Reserve oder sonst was. Und dann spielt Josh Dobbs doch. Ui.
1: Er hat doch gar nicht schlecht gespielt.
2: Also also ich bin der mal gespannt. Er hat gut gespielt. Ja.
1: ja ja ich bin mal gespannt was daraus noch wird. Also. Ähm, da kann an, der, an der Stelle da müssen wir aber
2: auch nochmal betonen wie schlecht Atlanta war. Ja, Atlanta ist so grausam. Oh Gott. Kommen wir noch zu. Kommen kommen wir noch noch zu. Sehr schön.
0: Steht heute auf dem Speiseplan. Und ich löse mal auf, weil meine ursprüngliche Frage, der neue Peyton Manning, der geboren wurde, leider nicht mit Josh Dobbs Dobbs, beantwortet wurde, sondern die Rede ist von Second Overall Pick. Quarterback der Houston Texans, mm. CJ Stroud.
1: Den die in Fantasy auf die Bank gesetzt haben und davon hat Lama Jackson ja. mal gar nichts gemacht. Und deswegen habe ich das Spiel in der Liga verloren. Was denn Tim, Scheiße? Tim, ich
2: habe ihn letzte Woche aus dem Team geschmissen.
1: Also <lacht> ganz, ganz ehrlich. Aber, also es, aber ja. die Texans haben, wir können es jetzt mal offiziell zum Mitte der Saison sagen, die Texans haben ihren Franchise Quarterback gefunden. Los geht's.
0: Ich meine, höchstwahrscheinlich, sie haben das Spiel ja glamourös, äh, ein Riesenspiel, punkte technisch. 37 ja, zu 39 Wahnsinn. gewonnen gegen die, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Äh, CJ Stroud mit einer absoluten historischen P- Performance tatsächlich, ist 30 für 42, äh, von 42 gegangen. Äh, 470 Yards, Passing, 5 Touchdowns. Äh, hat Game-Winning Drive zusammengeschustert in unter einer Minute. Das Ding sah ja schon so aus, als hätten die, als hätten die Buccaneers das sicher, aber dann kam er raus, klatscht. Das ist halt echt wirklich so ein so ein Spiel, darauf schaust du zurück in der Karriereentwicklung und das ist ein Spiel, das lässt halt auch vergessen, dass die Panthers letztes, letzte Wochenende gegen die Houston Texans gewonnen haben. Ähm, Ja, man ja, hat auch mal schlechte Spiele, Sch- ne, das ist ich, ja einfach ja, das, so. Ja, das, das will ich mal so kurz einstellen, ja. weil die Panthers vielleicht das schlechteste Team im Football sind <lacht> und äh, eine Woche, eine Woche ja, später.
1: da. die Cardinals Ziel die Cardinals knabbern da aber so hart an diesem an diesem Thron, den du da einnehmen möchtest.
0: Ja, und die Giants vielleicht auch, ja. mhm.
1: Äh, aber sonst, äh, wir, wir müssen ja jetzt einfach mal festhalten, dass CJ Stroud das halt auch gerade in einer Crew macht, die ja wirklich noch nicht ideal ist. Ne? Also, der hat ja ja, ist ja nicht die, die besten Bedingungen ja. da in, in, in Texas, sondern der, der spielt ja zum Teil einfach mit einer, mit einer halben Gurkentruppe rum. Also, das ist, das äh, halte ich für ihn schon besonders und das zeigt auch schon, dass die jetzt auf ihn bauen können. Also, da muss ich, mache ich mir in der Entwicklung, der wird nicht so einen krassen Backstab nächstes Jahr machen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also, was finde ich ganz essentiell ist, ist, dass er, du hast recht, er spielt auch nicht in der idealen Situation, aber Hut ab, General Management bei den Texans, die jungen Receiver in Tankdale und ja, Nico ja. Collins, die da sind, sind die Zukunft auch für diese Offensive. Und vielleicht hat man in Houston gar nicht so viel verkehrt gemacht, wenn man einfach in diesen letzten drei Jahren, wo man ja sehr viele ich sage jetzt mal Einjahresverträge ausgegeben hat für irgendwelche Reservespieler, und sich Geld zusammengeschustert hat und dafür aber sehr teuer seine O-Line weitergehalten hat. Vielleicht hat man da an dieser Stelle wirklich was richtig gut gemacht, denn auch diese O-Line sah, bis auf das Run-Blocking, das war aber auch nicht so essentiell in dem Spiel, aber die, die sah knackig aus. Also da läuft auf jeden Fall viel gut und ich glaube auch deshalb ist die Situation besser als beispielsweise an den von viele eben angeschnittenen Panthers, äh, deren O-Line nicht so knackig aussieht. Und deren Rookie-Quarterback äh, weniger coole junge Anspielstationen hat. Ähm, und deshalb sieht CJ Stroud gerade aus wie ein junger Halbgott in Weiß. Also ja. das ist äh, schon schwer beeindruckend, großen Respekt. Ich finde, das ist ein toller Pocket-Passer. Also, also nicht nicht nur pocket aber er ist, er ist vor allen Dingen ein sehr, sehr toller pocket äh, Schwer beeindruckend. Können wir auch über die Kombination Stroud und Dalton Schulz reden? Alter, Dalton Schulz spielt
1: einfach immer eine großartige Saison. Ja, hey, Dalton Schulz
2: Tänkst. ist halt weltweit tight letztes 100, 130 ja, Jahr 30 Yard, letztes 130 Jahr. Yard fangen, gar kein Problem. <lacht> Dalton Schulz hat das aber, muss man ja auch sagen, mit äh, 10 Catches gemacht. Also es waren jetzt auch nicht die ultra ex Ja, aber 13, 13 Yard Average ist schon nicht schlecht für einen Titan. Also. Das ist schon ordentlich, ja. ja. Nicht zu vergleichen natürlich mit Noah Brown, der äh, mit über 25 natürlich gerockt hat. Ähm, Aber grundsätzlich, äh, ja, ich finde, Dalton Schulz muss diese Saison auch noch ein bisschen was aufholen. Deshalb tut es ihm, glaube ich, ganz gut, wenn er mal so ein Spiel gemacht hat. Ähm, Der läuft ja auch nur auf so einem Einjahresreifen und äh, hoffen wir mal, dass er vielleicht auch in Texas bleiben kann, weil toller Tight End. Ähm, Tank Dell oder Nico Collins wäre jetzt meine nächste Frage noch an euch gewesen. Äh, Was glaubt ihr, wer ist der wichtigere junge Wide Receiver bei den Texans aktuell Beide gut, aber wer ist, wer ist der Essentiellere? Wer, wer steht über dem anderen? Hierarchisch? Ah,
0: Tank, Tank Dell, weil er zwei Jahre später gedraftet wurde?
2: <lacht> Stimmt wahrscheinlich. Also, ich würde auch Tank Dell sagen. Okay. Und zweite Frage: Kriegen wir diese Saison nochmal irgendwann John Matchy in Spielverlauf rein oder hat CJ Stroud einfach beschlossen, dass das nicht sein Receiver ist?
0: Ist auch, glaube ich, nicht ganz fit äh, an einigen Stellen. Äh, werden wir sehen. Ist natürlich schwierig. Also wenn halt Dalton schulz welt die end dir Targets frisst, wenn halt Noah... Äh, Noah, ja, Noah Brown spielt auch. Ich meine aber Tank Dell und Nico Collins äh, bevorzugt im Passspiel angeworfen werden, dann bleibt ja am Ende halt auch nicht so viel. Es ist jetzt überhaupt nicht überragend, was wir bisher von John matchy bisher so gesehen haben, aber da will ich eigentlich jetzt noch kein äh, Urteil fällen, hat ja seine Rookie Season komplett verpasst, das ist ja nun quasi seine Rookie Season, also vielleicht vielleicht kommt da noch was
1: Auf alle Fälle können wir mal festhalten, die von uns so in den letzten Jahren gescholtenen Texans haben ihren Umbruch jetzt zumindest ganz gut in die Wege geleitet und sind da auf einem guten Weg, da äh, die nächsten Jahre wieder ein Top-Team zu werden Äh, das ist für uns alle erfreulich weil ähm, wenn etwas äh, Top-Teams braucht, dann,
2: <lacht> dann ist es bestimmt noch mehr die AFC. Danke dafür. AFC South, vor allem, ja. Ja. Ähm, ja, ich finde es insofern fair gegenüber den Texans, dass sie jetzt endlich mal wieder Glück haben. Also ne, bis jetzt an dieser Stelle mit ihrem jungen Quarterback, weil das Sexferkel ist weg. Und sie hatten es auch einfach mal wieder richtig nötig. Texans ja auch so ein, so ein typisches Schlepphodenteam haben es irgendwie mal mit dem Arsch nicht über die Latte geschafft, ähm, im Gegensatz zu diesen jungen, ist ja ein sehr junges Team, das jüngste in der ganzen NFL, aber im Gegensatz zu diesen anderen jungen Teams, ähm, wie, wie beispielsweise den Panthers, äh, noch nie so richtig weit gekommen, auch in den Playoffs. Und dementsprechend jetzt umso wünschenswerter, dass die eine stabile Zukunft vor sich haben ne? und mal wieder ein Spielmacher, äh, der vielleicht von sich reden macht, weil er ein guter Quarterback ist.
0: Das boostet auf jeden Fall, Tim, da steige ich mit ein in den Take, den den Obenbruch, von dem wir sagten, du brauchst vielleicht noch ungefähr ein Jahr, bis du dich angreifen kannst, ungemein, wenn dein Quarterback-Play gut Nächstes ist. Nächstes Jahr kannst, kannst du angreifen. Das ist und so dann kannst du halt auch anfangen, genau deine, deine Free Agency darauf auszulegen, dass du dich als Contender siehst und das finde ich dann besonders spannend. Ja.
1: Also ähm, die sind so ein bisschen, die erinnern mich so ein bisschen jetzt gerade an die, an die Bengals von der Art und Weise her, von den Bengals vor zwei Jahren. Das ist noch nicht fertig ja, quarter, gewesen, das Quarterback Team. Quarterback kommt und let's go. Ja, Quarterback ja. kommt. Jetzt holst, du ihm noch, jetzt holst du ihm noch so diese ein, zwei Waffen dazu. Und äh, dann läuft es richtig. Die ein äh, bisschen aufpolieren.
0: Ja. Ja, das, das, das auf jeden Fall noch. Aber du sprichst da was richtig Gutes an. Denn wir reden über die Houston Texans heute auch im Kontext mit den Cincinnati Bengals. Denn äh, kommende... Woche, Woche 10, spielen nämlich die Houston Texans in Cincinnati. Und auch dort steht ein Quarterback wieder richtig im Fokus, denn äh, sie sind wieder voll da, würde ich sagen. Nach dem Sieg gegen die Buffalo Bills zeigt sich das auch ab. Äh, Die sind wieder sehr, sehr stabil. Die Offense ist wieder richtig am Kochen mit Joe Burrow und seinen Wide Receivern. Die Defense zeigt wieder deutlich äh, stärkere Performances gegen die letzten Teams. Also das Bangles Team hat sich wiederholen einfach. Ja. Die wiederholen einfach das, was sie letztes Jahr gemacht haben. Also erstmal erst reinknödeln die Saison. Dieses Mal hatten sie einen guten Grund dafür, weil Joe Boris Wade so gezwickt hat. Und dann hat man einen, einen Stretch von, von Spielen, die jetzt nicht unbedingt die einfachsten sind und die, die gewinnt man dann einfach. Also die Bengals haben sich jetzt durchgesetzt gegen die Buffalo Bills. Ich meine, da sagen wir immer, muss um ein kleines Sternchen dran machen. Die Buffalo Bills sind einfach zurzeit ein geschwächtes Team. Auch ein bisschen enttäuschend von der Leistung
1: von Josh Allen. Also so ein bisschen enttäuscht bin ich dann doch.
0: Ja, ja aber ich meine, du hast auch die Niners geschlagen, du hast die Seahawks geschlagen, äh, du hast die Rams zwischendurch geschlagen, die halt n- n- besser sind, als wir das erwartet hatten. Ähm, auch wenn das in diesen der Drei-Spiele-Stretch ist vom Beginn des äh, vom Beginn der Saison. Ich meine, diese drei Spiele, die sie verloren haben, sind in den ersten vier Wochen passiert. Gegen Tennessee verloren, knapp gegen die Ravens verloren und gegen die Browns verloren. Aber ansonsten, die Bengals wollen wieder der AFC zeigen, dass sie da oben mitspielen können und dass sie wahrscheinlich auch gleichzeitig eines der besten Teams der Division sind. Ich denke, da haben sie sich jetzt wieder platziert. Ein bestes, eines der besten Teams der Conference, so.
1: Kann ich nur zustimmen. Also ich, äh, ich finde es ähm, immer wieder bemerkenswert, wie dieses Team da sich wieder raus äh, angelt. Müssen sie aber auch aus, aufgrund wegen dieser komisch starken AFC North, die irgendwie erstaunlich viele Spiele gewinnt, <lacht> ähm, haben sie gar keine andere Wahl. Und die Ravens machen ja zurzeit halt auch einen guten Job, deswegen, das ist hart umkämpft da gerade. Äh, grundsätzlich Fällt mir aber auf, dass wir von allen Teams immer so sagen, dass sie so schwächere Phasen in der Saison hatten. Ja, also das finde ich ganz interessant. So über teamübergreifend. Und ähm, die Bengals haben sich da jetzt ordentlich rausgegraben. Ne? Vier Siege in Serie. Schon nicht schlecht, auch gegen starke Teams. Du hast es gesagt und ähm, ich kann verstehen, warum man T. Higgins nicht
2: abgegeben hat. eine Gute Entscheidung. Absolut. Absolut. Du brauchst einfach zwei, die kompensieren, wenn der Dritte irgendwie nicht kann. Ja, ja, man hat dieses Spiel gesehen,
1: mhm. dieses äh, Mal hat T. Higgins mehr gemacht als, als Jama Chase. Äh, Tyler Boynton ist auch irgendwie immer mit. Ja, ist schon äh, ein interessantes Team, dass die AFC, also die Playoffs in der AFC werden richtig interessant dieses Jahr. Da wird, da wird, da werden schon zu Beginn sehr harte Duelle gefahren werden, glaube ich. Und mhm.
0: Lass uns das mal so aufnehmen. Also, dass die Bengals ihre Schwächephase zu Beginn der Saison haben äh, und dann stark weitermachen. Und nehmen wir mal an, sie würden einfach nicht aufhören, ja, mit dieser Streak, sondern halt jetzt ihre Form halten. Dann gehen die für mich, glaube ich, am Ende auch einfach easy als Super Bowl-Favorit in die AFC-Playoffs. Weil wir haben andere Teams, die anderen guten Teams in der, äh, in der Conference, wie zum Beispiel die G's, die, äh, die Dolphins, die. Jetzt zeigen, dass sie hier und da schwächeln, dass sie unter bestimmten Pro- unter also für die Dolphins gilt, dass sie bei bestimmten Gegnern, gerade die, mit nem, die mit einem positiven Rekord rankommen, dass sie da Probleme haben, dass sie da nicht konstant sind. Äh, die Chiefs, das gleiche Problem wie sonst auch immer. Sie wissen halt einfach noch nicht, welcher Receiver ihr Lieblingsreceiver ist, mit dem sie weitermachen wollen. Auch wenn es die Antwort ziemlich klar, Rishi Rice ist yeah. immer noch. Ähm, ich sehe, da hat noch die, die Ravens, also die spielen ja auch noch einmal gegeneinander, das ist glaube ich auch demnächst schon, Bengals gegen Ravens, das wird super interessant, denn auch die Ravens, finde ich, die machen ähm, einen starken äh, Contender aus zur Zeit. gerade Ravens Defense ist unfassbar dieses Jahr. Ähm, äh, wär, nach der Bye Week
1: nächste Woche, also in zwei Wochen.
0: Ja, tatsächlich schon in zwei Wochen, Woche Elf. das ist ja fantastisch. Da bin ich auf jeden Fall gehypt drauf, ich hoffe
1: Die sind die, auch äh, beide. Nee, die Ravens sind nicht in der Beiwege, aber die Bengals sind in der Beiwege. Ba- nee, die Bengals auch nicht, äh. die spielen gegen Texans. Alles gut, nicht, nur ja. nicht gefunden.
0: Ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass das äh, ein cooles Spiel wird, dass wir das vielleicht noch in der freien Übertragung sehen. Absolut genial. Lass mich mal eben noch mal was kurz aufnehmen. Über die Elves, die North habt ihr schon gesprochen, was das alles für für Teams sind, die da zurzeit äh, das ist wild, also das, äh, machen, das, aber wir müssen kurz, ja, was ja. was wild ist, äh, die Pittsburgh Steelers. Hm. Ja, ich ich verstehe dieses Team nicht
1: Ich verstehe es nicht Ich glaube, glaube, die die, äh, Lacken sich so ein bisschen durch Hab ich das Gefühl (lacht) (lacht) Ja, aber du spielst halt auch Warte mal, jetzt muss ich ich auf die die Games Von den Steelers gucken Du hast halt gegen Tennessee gespielt Das ist halt einfach
0: plötzlich äh, Sei sei Gubbel wie wie sonst was Und hab irgendwie plötzlich so ein glückliches viertes Quarter Ja, genau,
1: also die spielen auch einfach
0: Die spielen ja nicht gut die sind, oh Gott, ich habe Aber ähm, du hast doch, wenn du dir Zahl... das
1: Wenn du dir das mal anguckst Du hast, also ja. du, du hast so ein wildes Spiel Gegen die Ravens gewonnen Wo die, wo die richtig scheiße waren Dann gewinnst du gegen die Rams Gewinnst jetzt gegen die Titans und, und Also ich verstehe dieses Team nicht <lacht>
0: das Ja und ganz... du musst dir die Siege halt auch mal angucken Ja, Damit mit vier Punkten gewonnen Gegen die Titans Mit, ähm, Sieben Punkten gewonnen gegen die Rams. Mit sieben Punkten gewonnen gegen die Ravens. Mit nur fünf Punkten gewonnen gegen die Raiders. Die haben Vier nicht Punkte ein Spiel über die 26
1: Punkte gemacht. 26 Punkte ja. war das höchste Spiel gegen Cleveland.
0: Und dann siehst du auch, dass du halt auch mal böse aufs Fressbrett kriegen kannst. Hast 30 zu 6 verloren gegen die Texans. Hast 30 zu 7 verloren gegen die Niners. Hast mit 10 Punkten Abstand gegen die Jaguars verloren. Aber irgendwie finden sie oh, das. Aber jetzt einen spielst du nächste Weg, Woche diese, gegen Green Bay.
1: Da wird's ja auch, da kannst du auch wieder gewinnen, ne? Also okay, ja. das wieder gegen die Browns.
0: Ja, Aber diese Defense <lacht> findet meistens irgendwie einen Weg, ein Spiel gewinnbar zu machen. Ja, weil. Dann weil halt auch Kenny viele Pickett Frauen. ist es nicht. Die ganze Offense ist es nee. nicht. es gibt Ich empfehle mal jedem, da rauszugehen. YouTube, Brad Coleman, der macht, der ist Videoanalyst. Für, also nicht für die NFL, arbeitet nicht für die NFL, aber der macht halt NFL-Content. Und der hat vor kurzem mal die die Steelers' Offense auseinandergenommen. Äh, super spannend, sich das mal anzusehen, weil es gibt ein, ein tolles Bild dafür, wie die NFL mal gewesen ist vor 20 Jahren und äh, wie sie eigentlich nicht mehr aussieht heute. Also, Matt Canada spielt das sehr, sehr veralteten Football. Ich habe eine ne Stat gelesen, ich weiß nicht mehr, äh, was die genaue Zahl ist, aber ich meine, die Pittsburgh Steelers wurden eigentlich in der Saison bisher um über 700 Yards ähm, eigentlich outgained. Ja, also, ja, ja, also Die, halt die Titans haben drauf. auch
1: mehr Yards gemacht Die Titans haben dieses Jahr auch wieder mehr Yards ja, die gemacht Die haben alle mehr Yards
0: gemacht bisher <lacht> Also das ist äh,
1: Ja, das ist, das ist echt verrückt Dieses Team ja, und
0: die Aber, ey krass Aber ähm, Die Defense ist ja das Punktstück der, der Steelers Von vorne bis hinten und mal richtiges Shoutout raus an ähm, An Rookie Cornerback äh, Joey Porter Jr Machen guten Job also, der ist wirklich richtig gut dieses Jahr. So wie ich mir das vorgestellt habe, absolut physischer, krasser Man-Corner, zeigt er auch. Äh, richtiges Biest. Freue mich, dass er das. Äh, Und Kayvon so Alexander gut ist mal fit. Hat, den, den Übergang in die NFL.
2: Kayvon Alexander ist mal fit. War froh. Warum hat man Joey Porter so spät gedraftet? Wir hatten den doch eigentlich in einigen Picks in der ersten Runde irgendwie predicted, ne? Ich hatte den in der ersten ich, Runde. Ich habe den irgen, ich glaube, ich
0: habe den sogar zu den Patriots geschoben, bin mir nicht
2: mehr sicher. Aber ich hatte ich ihn auf Ich glaube schon, Fall als, weil du, weil du halt äh, äh,
1: Gonzales früher hattest.
0: Sehr gut möglich, ja.
1: Ja, also auf alle Fälle, Steelers für mich ein weirdes Team. Also verstehe ich noch nicht ganz. <lacht>
0: Nee, aber du, Mike Tomlin will einfach nur am Ende Ma- Mike, da, Tomlin da, Mike Tomlin braucht einen
1: Winning-Record. Mike Tomlin muss Dass da eine 9 mit.
0: steht, bevor da irgendeine andere Nummer kommt. Ich meine, wenn da eine 9 steht, steht auf der anderen Seite logischerweise eine 8. Und das ist das Einzige, was für Mike Tomlin zählt. Ja. Oh Jungs, äh, die Völkens habt ihr schon mal angesprochen, die Cardinals sind glaube ich auch mal ganz ganz kurz schon in dieser Podcast-Folge gefallen und diese beiden Teams treffen wieder aufeinander. Das ist ein richtig wenn die Falcons grausames bei den Duell. die Cardinals spielen und es ist die Rückkehr des Kailers. Ja, Murray <lacht> wird wieder zurückkommen. Ist etwa Jagdsaison oder was? <lacht> äh, das muss Maxi uns erzählen,
2: weiß ich nicht. <lacht> Es ist ist aktuell äh, schwarz saison Es ist nämlich immer schwarz saison das ist der Gag.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Aber der Keiler Keiler muss ja erstmal Leistungen zeigen.
0: (lacht) Genau, wir haben ja spekuliert, wie könnte das für die Cardinals aussehen? Mit mit Josh Dobbs oder einem anderen Quarterback, der für sie die ersten Spiele macht. Eins und acht zu gehen in den ersten neun Spielen ist wahrscheinlich schon irgendwie Worst case.
1: Nein, das wäre 09. <lacht> ich muss dir da leider recht geben, wenn du das so sagst. Also, deine, Logik,
0: deine, deine Logik ist nicht von Hand zu weisen.
1: Ja, genau. Also also, ja. aber, aber wir haben äh, den Beinahe äh, Worst Case. Also das Team ist, ist dann. Das Team ist so dann, also das ist ist der Wahnsinn, also äh, da steckt kein Plan hinter, da steckt keine Idee hinter, Äh, die haben nicht mal Kram zum Verscherbeln, außer vielleicht Kyler Murray, Ähm, die Arizona Cardinals sind nicht nur in einem Umbruch, die sind einfach nur in einem Loch die leben in so einer so einer abgeranzten Hütte. Hier, das, was die, das, diese Leute da kaufen, wenn so diese Billighäuser bei, bei, bei RTL 2 oder so etwas, wo die dann die für, für 5.000 Euro kaufen und dann erstmal 5, 5 Millionen Euro reinstecken müssen, damit die wieder fit werden oder so. Das sind die Kanals gerade. So ein Billighaus, was irgendjemand versucht da gerade zu retten.
2: Ja, wobei wir haben das auch über die, die Texans gesagt und jetzt gucken wir mal, wo nee, sie sind. Nee, aber die Texans, <lacht> da haben wir immer gesagt, bei den Texans, die
1: haben zumindest die eine Idee, was sie mit ihren Draft-Picks machen. Die haben die gut investiert, die haben sich auch, die haben auch, als sie im Rebuild waren, nicht irgendwelche teuren Spieler geholt oder sonst irgendetwas oder irgendwie wilde, wilde äh, Draft-Trades gemacht oder sonst irgendetwas, sondern die haben einfach. Äh, ähm, haben einfach billige Spieler geholt, weil die genau wussten, hey, wir sind jetzt im Umbruch, wir geben jetzt nicht zu viel aus, wir brauchen jetzt ein paar Jahre und gut ist. Und die Cardinals kommen sowas wie mit Marquise Brown, so, so eine Scheiße kommt die halt um die Ecke, ne? Also die Cardinals sind für mich, also das,
0: ja. Man hat ja jahrelang <lacht> versucht, dieses Team zu einem Competitor zu machen und ich glaube, da war auch ein kurzes Fenster. Ich glaube, da war ein kurzes Fenster für die Cardinals, wenn man sagt, vor drei komm,
1: Jahren oder so, ja. Ähm,
0: da, da ist was, da geht was, aber dann ist halt alles nach und nach auseinandergefallen, weil Draftpicks nicht sitzen ähm, oder man sich von vornherein schon in schlechte Situationen gebracht hat, weil man Draftpicks in Spieler investiert hat, bei denen man wusste, dass der Return-of-Investment nicht so hoch ist. ist selbst Und wenn selbst die es nicht schaffen, wird es einfach noch schwerer. Und jetzt muss Kyler Murray wieder da ran mit dieser Gurkentruppe. Und wie viel, wie viel kann er da noch rausholen? Also, ein guter Quarterback kann an einigen Stellen noch mal ein bisschen was rausholen, wenn die Umstände halbwegs funktionieren. Aber wenn die Umstände halt richtig furchtbar sind, kann man halt nicht mal den Quarterback äh, Kann man nicht mal mehr sagen, da holt ein Hall quarterback noch was raus. Was soll er denn? Was soll er Da leidest du als Quarterback einfach so massiv drunter, wenn deine Umstände so schlecht sind in der Offense. Und ja, wo soll er denn was holen, Fiete? Aus wem soll ja, er was genau. rausholen? Ja, und wenn man halt schon gesehen hat was Josh Dobbs nun mit der Offense bisher so machen konnte und halt Josh Dobbs in allen Ehren, ja. Kyler Murray ist besser als Josh Dobbs, aber ich glaube halt nicht, dass unter den äh, unter den Umständen in der Offense Kyler Murray so viel mehr ausmachen kann.
1: Nee. auf gar keinen Fall. Das wird gar nichts werden. Ich ich glaube. Also
0: Quotient du könntest wahrscheinlich so du könntest wahrscheinlich gegen die Falcons gewinnen. Das geht dann irgendwie. Ja, wenn wir gleich auf die Falcons zu kommen, werden die Leute auch alle verstehen, dass man gegen die Falcons sehr gut gewinnt. Ja, hat.
1: genau, also das schafft man, weil es sind halt die Falcons. Und aber ansonsten, wenn es dann danach weitergeht, wo sind sie danach? Äh, jetzt äh, gegen die Texans, krasse Gnaden, krasse gnadenlos die Hucke voll bekommen. Sorry. Gar keine Chance, sehe ich nicht. Gegen die Rams, wirst du Hocke voll bekommen Gegen die Steelers, wirst du Hocke voll bekommen du, 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 du. Gegen,
0: gegen die Rams, keine Ahnung Muss man gucken, ob Stafford spielt Wenn das wieder so eine ja, okay. show ist, dann wahrscheinlich
1: nicht Ja, das stimmt schon das, 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 Da hast du recht Aber ansonsten Gegen die 49ers, ja, da, da reden wir Gar nicht drüber Wahrscheinlich könnten selbst die Bears die Cardinals schlagen Entschuldigung, was soll das denn heißen? Ja, ich, ist doch nur wahr ich würde über die Patriots das Gleiche sagen.
2: Ähm, also, also,
1: dieses Team ist für ähm, mich, sorry, das Team ist für mich so gegen die Wand gefahren worden in den letzten Jahren.
2: Äh. Naja, das Gute ist ja, du hast ja vermeintlich einen Franchise-Quarterback. Wie wär's, wenn du jetzt. Ja, ja, du, du, mit dem du dich da aber auch irgendwie verkrachst, weil du
1: sagst, dass du ihn weghaben willst und sonst irgendetwas. Und jetzt hast du da wahrscheinlich den First Overall.
2: Je nachdem, wie Kyla Murray dann noch was rausholt. Nix First of All, die Panthers machen den First of All. Ja, das kriegen zur Zeit die nicht. Ja nicht den, sonst kriegen ja die Bears nicht den First. Ja, was zur soll Zeit das denn nicht? Ja, zur Zeit nicht. Ach. Zur Zeit nicht. Zur so, Not traden wir uns da hoch.
1: <lacht>
2: ich ja. brauche das, ich brauche einen vernünftigen Quarterback, verdammt.
1: Ja, also ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was die Idee hinter dem Cardinals-Team ist. Das verstehe ich nicht. Also ich sehe da noch nicht irgendwie eine. Eine Lösung. Ja, lass lass das
2: das neue General Management doch erstmal ankommen. Das muss ja jetzt, das braucht erstmal ein bisschen und äh, ich glaube, ich glaube, wir dürfen ja jetzt, guck mal, wie lange, wie lange hat Steve Keim da gewirkt, irgendwie fast 15 Jahre, also gefühlt. Und in 15 Jahren machst du halt auch viel kaputt. Und die Leute, die da, das Ding ist ja auch, nur weil den General Manager austauscht, tauscht du ja nicht die Scouts aus und die ganzen anderen Sprongos, die ja noch was zu sagen haben. Was im Umkehrschluss bedeutet, das Regime Keim hat ja auch durchaus noch irgendwie Einfluss indirekt. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist, ich glaube einfach, der hapert an, an vielen Stellen aus dieser alten Ära. Ich glaube,
0: dass zumindest im Coaching mit Jonathan Gannon sie tatsächlich nicht schlecht aufgestellt sind. Aber jetzt werden wir mal gucken, wie läuft das Team mit Kyler Murray, weil das ist jetzt ja auch neu für uns alle, dass das neue Coaching-Team, also das neue Regime an sich mit Kyler Murray auf Quarterback mal äh, Action sieht. Und wir werden dann wahrscheinlich im Laufe der Saison, je nachdem, wie viele Spiele sie tatsächlich noch gewinnen, vielleicht auch ein Gefühl dafür kriegen, wo geht die Offseason der Cardinals hin? Wird man, wird man versuchen, wirklich alles niederzureißen. Es mit einem äh, Rookie-Quarterback versuchen, halt den großen Sheetcode der NFL, Rookie-Quarterback-Verträge. Mit denen zu arbeiten und das Team halt von von Grund auf neu aufzubauen. Oder ist Kyler Murray halt Teil des Umbruchs? Das sind alles Dinge, die wie sehr das passiert, wenn wir sehen, ob die sich verfestigen innerhalb der nächsten Spiele mit Kyler Murray oder ob es so aussieht, als wäre Kyler Murray halt doch vorzeigbar, selbst mit dieser Basis. Ähm, Aber dann gehen wir halt in die Offseason. wir gehen Richtung Draft und dann wird es plötzlich super interessant, ob Kyler Murray dann nochmal Gesprächsstoff wird bei den Medien. Ist er ein Trade-Kandidat? Möchte jemand für Kyler Murray traden? Äh, Gibt jemand für Kyler Murray eine Erste? Wird wird abhängig davon sein, wo die Cardinals am Ende... Also wenn Cardinals
1: jetzt, also wenn wenn Kyler Murray jetzt nochmal richtig gut spielt... Dann gibt jemand eine erste für, für Keiler. Ja, aber dann Rolle.
2: geben die den ja auch nicht ab. Das wäre ja voll kontraproduktiv, wenn er jetzt. Aber bei die Karte, das könnte ich mir das vorstellen.
0: Nein. Echt? Doch. Ja. Ich denke ich denk auch, wenn er, wenn er zeigt, dass das jetzt richtig gut läuft unter diesen Umständen, dann denke ich, dass es nochmal eine Initiative gibt, die sagt: Keiler behalten, um Keiler aufbauen. Wenn nicht, und der Nummer 1 overall pick winkt. Dann wird es plötzlich, finde ich, sehr, sehr interessant. Mhm. Weil dann sind so viele Dinge wieder ähm, auf dem Tisch. Wie zum Beispiel, gibt es jemanden, der diesen Pick haben möchte? Und wir behalten Kyler und sammeln nochmal ein oder zwei Draft-Picks mehr? Nutzen wir ihn selber und draften Caleb Williams? Was ist mit der der Caleb Williams-Kyler Murray-Doppelspitze? Ja,
2: (lacht) 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 <lacht> du hast oh, noch Dinge, nie die, eine ausprobiert, das ist mir eine Rätsel.
0: Ja, alles Dinge, über die wir eventuell noch <lacht> sprechen müssen. Super interessant. Ey, aber, um mal den Sprung zu machen auf den Gegner. Äh, kann den kann ich noch eine Sache
1: reinwerfen vorher? Schiedeln. Sofort. Ich
0: mache mach einfach mal eine Überleitung zu Ende und dann sagst du, habe ich nicht gehört. Ja. Ich sag noch mal eben kurz was zu den Cardinals.
1: Nee, ich sag nichts ja. zu den Cardinals ich möchte Achso, was okay, generell nein. reinwerfen deswegen passt das im Umschwung gerade ganz gut äh, aber es kam gerade eine kleine News rein vor ein paar Minuten die Rams haben jemanden äh, unter Vertrag genommen und zwar Carson Wentz
0: oh. ja du Scheiße oh, okay. Carson Wentz ist jetzt bei den Rams kann nicht <lacht> schlechter sein als Brett Rippen zumindest das ja Das wollte ich noch mal kurz einwerfen,
1: weil wir mal darüber geredet haben, was macht Carson Wentz eigentlich. Ja, jetzt wissen wir es.
2: Ach, scheiße. Carson Wentz, ich dachte, den hätte die Liga endlich mal ausgesondert. Theoretisch kannst du auch noch
0: Cam Newton signen. Ja, Ähm. der ist nicht retired. Wundert, keine Ahnung, ob er die, die Jobs nicht will, aber es wundert mich schon, weil wenn wir sehen, was für wirklich teilweise richtig kubbelige Quarterbacks wir in der Liga Colin, haben, die gerade Colin Starter Ke- sind.
1: Colin Kaepernick wurde erstaunlich wenig in diesem Jahr erwähnt.
0: Ja, Gott sei Dank. Also, nachdem ich gesehen <lacht> habe, wie, 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 wie rostig Deshaun Watson ist, nach einem, einem Jahr, eineinhalb Jahren, will ich nicht sehen, wie Colin Kaepernick's NFL-Performance aussieht. Nach einem Gefühl, oh, jetzt wir vor, vor in drei äh, Jahren, passiert das nochmal? Drei, normal? vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange war Colin Kaepernick aus der, ist Colin Kaepernick aus der Liga ich, raus?
2: Nach dem Super Bowl noch ein Jahr. Uh, das ist schon sehr lange. Ja, lange genug. So,
0: die Falcons, äh, die sind eventuell auch auf der Suche nächstes Jahr nach einem neuen Quarterback, denn Desmond Ritter hat es ja nicht mehr geschafft, auf dem Starting Spot zu bleiben. Sie haben mittlerweile äh, den One and Only Tyler Heineke wieder aufs Spielfeld gesetzt. Ja, und, der
1: Hype-Train ist wieder ähm, da.
0: Ja, <lacht> ja, aber wir wissen aber auch alle, dass das nichts ist. Nein. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wenn die, wenn die Falcons 4 und 5 stehen, ja das, das ganze Team, das ist einfach das ist nix. Ich ich sehe in diesem Team einfach nichts. Also sie wollten diese Identität aufbauen, indem sie mit mit Personal rauskommen, mit mit, mit Heavy-Personal rauskommen, mit viel Titans mal rauskommen, mit Bijan Robinson arbeiten und und was war das nicht? Bijan Robinson ist der absolute Sheetcode für diese Offense. und mal ähm, Surprise an alle da draußen ist es nicht tatsächlich. Bijan Robinson ist ein toller Spieler, aber er hat diese Offense jetzt halt auch nicht transformiert. Und es sieht irgendwie auch nicht so aus, als hätte Afa Smith überhaupt ein Interesse daran, diese Offense überhaupt irgendwie so aufzubauen, wie wir uns das alle jemals vorgestellt haben. Weil ich glaube, dass diese, die Idee dieser Offense noch existiert, in der Idee von uns allen, aber Afa Smith entweder nicht in der Lage ist, das auszuführen oder es nicht ausführen will oder es nicht sieht. Und deswegen haben wir jetzt irgendeinen, einen, ich weiß nicht, Irgendeinen so Haufen an Football, den die, den die Falcons da spielen. Den ich einfach nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Ich verstehe bis heute nicht, wie, wie du Pitz verscheißen kannst.
0: Die, ja, die, die kriegen. Ihre Playmaker, die kriegen halt. Die kriegen irgendwie <lacht> auf keiner einzigen Ebene ihres Feldes ihre Playmaker richtig gefeatured. Ja, die, und die, die, ich verstehe nicht. Und ich verstehe nicht wie das passieren kann. Ich würde es verstehen, wenn deine Running Backs ähm, Gus Edwards ist, bevor ich ihn weggetradet habe in Fantasy. <lacht> ähm, und also an alle da draußen. Ich hatte, ich hatte Gus Edwards sehr lange in Fantasy. Dann habe ich ihn rausgeschmissen vor drei seitdem Wochen. Ist seitdem Gus explodiert Gus er gut. regelmäßig. <lacht> denn genau so passiert das. Ähm, nee, wäre halt der Gus Bus von vor drei Wochen dein Running Back. Und dann hättest du vielleicht noch irgendwie den verletzten AJ Dylan. Ähm, da drauf sitzen und den, ähm, Maxi, gib mir mal irgendeinen Running Back aus den 80er Jahren.
2: Irgendeinen? Ja. Einen guten?
0: Ist, ja, kann auch Walter mal Walter Payton. Und du hättest Walter Payton aus den 80ern, aber er ist halt so alt, wie er jetzt sein müsste in 2023. Ja, Hättest du die auf Running Back, würde ich es ja verstehen, dass du Running Backs nicht featuren kannst. Wäre dein Wide Receiver Room halt richtig, richtig scheiße. Wäre er der Wide Receiver Receiver Room der Panthers ohne Adam Thielen, würde ich es verstehen, dass du deine Wide Receiver nicht featuren kannst. Hättest du Tight Ends wie letztes Jahr bei den Patriots, würde ich es halt auch verstehen, dass du die nicht
1: gefeatured kriegst. Da spielt jetzt gerade Jono Swift, du hast die Tight Ends vom letzten Jahr. Oh, Bett. tatsächlich hast du das.
0: Ja. <lacht> ja, aber ta- tatsächlich kriegst du es nie regelmäßig hin, irgendwen auf diesen Positionen regelmäßig in gute Position zu bringen. Ja? Du hast mal einen guten Au-, äh, Auftritt von einem Bija. Du hast mal einen guten Auftritt von Letzte Woche halt zum Beispiel von Jono Smith. Du hast Diese Woche auch, so ja, die hat äh, Du hast nie so richtig einen guten einen guten Eindruck von deinen wide Receivern und ich verstehe halt einfach, du hast Drake London, der sah halt eigentlich vielversprechend aus in seiner Rookie-Season, aber die leiten halt auch darunter, dass Tyler Eynieke und Desmond Ritter ihre Quarterbacks sind, aber du, du hast doch überall eigentlich Playmaker auf einem Level und du kriegst es nicht rein, die regelmäßig irgendwie mal zu featuren und das macht mich richtig, richtig wütend, denn selbst die Panthers kriegen es irgendwie hin, Adam fielen den Ball zuzuschmeißen und der macht das halbwegs okay und wenn die das schaffen, müsste dieses Team das doch erst recht irgendwie hinkriegen. Und es, es nervt mich, dass sie es nicht können. Ja, Ich hatte diese Idee von den Falcons vor der Saison und ich sehe, ich sehe sie nicht mehr. Sie ist weg, Maxi. Es ist halt so, dein, dein Secret Super Bowl Team waren die, die Giants. Das ist verpufft. Mein, glaube ich, Secret Contender waren die Falcons. Puff, Schall und Rauch. Ähm. Ja, ich äh, möchte es abschreiben. <lacht> Auch wenn die 4 und 5 stehen, ich bin, ich bin irgendwie so enttäuscht von den Falcons.
2: Ja. Das ist, ähm, aber my seit, disappointment die, ist, ja.
0: immeasurable.
2: Aber das ist ja, seien wir ganz ehrlich, das ist ja jetzt schon seit mehreren Jahren der Fall. Wir sind eigentlich ja. enttäuscht, seit, seit äh, Matty Ice nicht mehr da ist.
0: Ja, aber überlegt doch, letztes also letztes Jahr ja, gut, hatten wir dieses dieses dämliche Kyle Pitts aber wir hatten das Jahr davor, das sah richtig krass aus. Letztes Jahr konntest du wenigstens mit Drag London was zeigen. Du hattest Tyler Algier von dem du dachtest, what the fuck, was ist da los? Absoluten Gem gefunden in Runde 5. Da gab es wenigstens halt diese Momente. Jetzt denke ich mir also, hä? ja ich weiß nicht. Die
1: könnten auch mal ihr ihr Haben die es schon umgebaut, Coaching-Stuff? Ich weiß es gar nicht.
0: Nein, aber ich habe gehört, unbestätigte Gerüchte von meinerseits, ja. ich habe es nicht überprüft, aber ich habe gehört, dass ähm Ja. Es, ähm, Head Coach Smith sich seinen äh, Schnörres abrasiert hat.
1: Okay, und was bedeutet das?
0: Das ist eine Änderung im Coaching-Staff. Ach so. Bei Arthur Smith. Das war alles. <lacht>
1: <lacht> Aber oh, ich weiß nicht, ob das
0: wirklich passiert ist.
1: Arthur <lacht> Smith, Alter. Hm. Äh. I don't know. Die, ja, und, Felgens, und, und, die Felgen sind für mich auch so ein Team, das so gerade irgendwie so um nichts verschwindet.
0: Ich meine, Alpha Smith war doch so gut. halt, Der hat das, der hat so das, das Maximum aus dem Ryan Tannehill rausgeholt. Mhm. Ja. Auch unter halt ähnlichen Umständen. Du konntest das Game über Derrick Henry aufbauen und damit Tannehill entlasten. Du hattest, gut, du hattest mal einen AJ Brown, der ist jetzt nochmal ein anderes Kaliber als beispielsweise jetzt Pitts und Drake. Uh, Drake London. <lacht> <lacht> Drake, der Musiker? <lacht> <lacht> ja. uh, g- klar, das verstehe ich, aber dass du nicht, nicht Ähnliches aufbauen konntest bis jetzt in Atlanta, das entzieht sich meines Wissens. Naja, so sad. Habt ihr Bock auf noch mehr Sadden-Quarterback-Talk?
1: Ja, komm, heraus. Denn
0: wir sind diese also, wir haben stark angefangen. Wir haben halt natürlich die, die großen Leuchttürme der derzeitigen Quarterback-Entwicklungen in äh, CJ Stroud und Joe Burrow schon ganz oben aufgestellt. Und jetzt gehen wir ganz, ganz langsam runter den, äh, den Leuchtturm des Quarterback-Plays und landen ähm, ja, bei einem Team, das früher vielleicht mal einen Leuchtturm geha- gehabt hat in äh, Oakland. Bin mir gar nicht sicher, hat Oakland einen Port und einen Leuchtturm? Ach, ich habe keine Ahnung, was rede ich hier eigentlich? Die Jets spielen. Bei den Raiders und bei den Jets zeigt sich mal wieder ab. Leider Gottes ist es wieder eine verschenkte Saison. Sie können nicht so viel dafür, dass Aaron Rodgers sich nach 5 Snaps die Achillessehne reißt. Aber sie hatten aber auch keine einzigen Anstände gemacht, beim Backup-Quarterback aufzubessern. Und sie sagten sich, Zach Wilson wird's schon richten. Und surprise, er hat es nicht gerichtet bisher und es sieht auch nicht so aus, als würde er es noch tun. Die Saison verläuft wie letztes Jahr. Alle anderen Teamteile und der Coaching-Staff, die reißen sich die Ersche auf. Da platzen die Krampfadern. Und diese Offense kriegt nichts geschissen und supportet dieses Team auf keine einzige Weise. Es ist wieder sehr, sehr traurig, dass dieses Jets-Team wieder ein Jahr verschenken muss.
1: Wie oft wurde er gesackt? Ich glaube ach, achtmal, ne?
0: Ach du, wie oft wurde er gesackt? Wie oft? Trifft er seinen Receiver nicht ordentlich? Joey Bowser hat or- zweieinhalb Sex, Alter. Und er hat wie zwei oft, verloren. Wie oft oh. wird Zach Wilson den Ball nicht ordentlich los, ja? Also, da hilft ja nur eins. Donna Kelsey wieder ins Stadion stellen. Ja, da. Du-
2: <lacht>
1: Ach, ja. Leider spielen die nicht
2: nochmal die Ganz ehrlich, eigentlich kann man da schon gar nicht mehr drüber lachen. Nee. Ich finde, Zach Wilson hat wirklich also wirklich überhaupt keine Art von Humor verdient, weil das, was da passiert, wirklich schon es liegt bestimmt nicht nur an ihm. So. Die Umstände aber es liegt könnten, auch an ihm. Aber es liegt vor allen Dingen an ihm. Ja. So Die Umstände könnten auch klar besser sein bei den Jets, ähm, aber sie sind wirklich nicht mehr so schlecht wie vor zwei Jahren. Äh, tolles Receiver-Core, wenn man denn will. Und naja... Also, es ist, Der Typ hält es, halt auch den, halt, den Ball, den Ball halt als einfach gar nichts macht. Also wirklich spielt halt schon echt nicht gut. So. Ja. Der ja. der hält auch den Ball noch immer so ewig. Ich verstehe es gar nicht. Ich will aber an, auch an dieser Stelle nochmal das offensive Play Playcalling da bei den Jets irgendwie ein bisschen herausheben, dass ich auch nicht besonders gut finde. Überhaupt nicht. Also klar musst du dich irgendwie, auch selbst wenn dein Quarterback scheiße ist, musst du dir ja irgendwie ein bisschen auf deinen Quarterback abstimmen. Aber Zach Wilson hat da auch nicht besonders viel Hilfe für seine Fähigkeiten. ne? Also Garrett Wilson macht ja da schon alles und Tyler Conklin ist auch ein ganz toller Tight End in dieser Saison, aber nichtsdestotrotz irgendwas fehlt da vom Coaching her auch. Also da Ach, sind die aber der steht halt nicht. auch wie so ein Fels in der in der in der Pocke, ne? Also es liegt aber daran, dass er halt einfach ein ein, ein nicht guter Quarterback ist, ein schlechter ja, Quarterback, ja, aber der, der, der sieht gar nichts.
0: Ach. Einige dachten, als es mit dem Draft losging, das ist Aaron, Aaron Rodgers 2.0. Noch nie sah ein Quarterback so sehr nach Aaron Rodgers aus, nach George Rosen. <lacht>
1: ähm. Also, äh, was lernen wir daraus? Quarterbacks,
0: die wie Aaron Rodgers
1: aussehen, nicht Draften, funktionieren ja. nicht. Wer meine ich, wie Aaron Rodgers spielt natürlich. Und,
0: und jetzt, jetzt sitzt, saß er tatsächlich auch mit Aaron Rodgers im selben Quarterback-Room. Und die Leute so, oh, vielleicht hat er ja was gelernt. Vielleicht hat er ja was mitgenommen. Und ähm, wenn er was mitgenommen hat, dann sieht man es nicht. Ja,
1: seine, seine Sporttasche hat er mitgenommen.
0: Die vielleicht, oder seine Freundin, who knows. Oder seine, seine Mutter eher. Ähm, aber jetzt sieht er halt einfach viel mehr aus wie Danny Dimes 2.0. Nur, dass er nicht laufen kann wie Daniel Jones.
1: Und dass er den Ball auch noch, noch mal länger hält als Daniel Jones. Geht das überhaupt? Ja. <lacht> Für Zach Wilson schon. Ah, leider oh habe ich. Boy. Da, da wünsche ich mir wirklich mal, eigentlich müssen wir mal in PFF insistieren. Da mal gucken, wie lange er braucht, um den Ball loszuwerden. Durchschnittszeit oder so. Time to throw, Average.
0: Das wird sich eventuell auch ohne PFF ja, so, Abo ermitteln so, so, so eine
1: halbe Minute oder so.
0: <lacht> Stabil. Also ich hätte mir, hätt mir dieses Jahr mehr gewünscht als letztes Jahr, dass sie halt tatsächlich nach der Aaron Rodgers-Verletzung aggressiv sind im Quarterback ja. markt und sich sagten, Leute, diese Zach Wilson-Sache, das machen wir nicht nochmal. Das haben wir letztes Jahr durchgemacht und das will ich nicht nochmal sehen. Sondern dass du halt sagst, okay, fuck it, was ist da? Was ist tatsächlich vorzeigbar? Ja, was wäre zum Beispiel Josh Dobbs jetzt bei den Jets gewesen? Hätte Wahrscheinlich man,
1: besser als Zach Wilson
0: hätte man es vielleicht irgendwo hingeschafft, weil halt einfach der Support in den anderen Teamteilen und der Offense gut genug ist, um etwas zu erreichen. Und jetzt und, und die Idee war ja tatsächlich, Aaron Rodgers hat eine phänomenale Heilung, Worum er die herkommt, das magische Ayahuasca, es wirkt und sein <lacht> oder, oder er hat sich einfach eine Pferdesehne implantiert. Weißt du, was da, der wirklich weißt du, was er gemacht hat? War. Und da könnte, kannst du euch erzählen. Und er kommt zu den Playoffs wieder zurück. Und dann ist das eine richtig krasse Story, aber jetzt ist es halt so, du du kannst dich nicht richtig etablieren in der der AFC mit diesem Team.
1: Ähm, Was der gemacht hat, Fidel, du hast das gar nicht mitbekommen, warum der jetzt schon wieder so laufen kann und so ein bisschen Bälle wirft und so etwas. Der hat so eine eine, ähm, recht riskante Alternative Heilmethode genommen, die vor allen Dingen eigentlich eher für jüngere Spieler und nicht für ältere Spieler empfohlen wird, der hat sich so eine künstliche Sehne einsetzen lassen und da. Dadrum- ja, ja, und da, da drumherum äh, wächst dann quasi, äh, daran soll dann seine richtige Sehne wachsen, quasi wieder zusammen. Und d- das unterstützt das halt quasi. Deswegen kann er auch schon so schnell wieder äh, machen. Deswegen sagt er auch, ich, ich komme in ein paar Wochen zurück. Ja, was, was willst du denn, Aaron? Alter, heil die Saison aus. <lacht> Was willst du denn? weil dir 4-4 steht oder was?
0: Du, der Mann will ballern, der will den Ball werfen. Der ja. will, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Und losgelassen wurde auch Josh McDaniels bei den Raiders. Das ist ganz knapp Und äh, gleichzeitig unserer, damit noch jemand anders. Äh, ja, das ist, das, ist, das ist knapp letzte Woche passiert, nach der Aufnahme. Oder was heißt, in der Nacht ist es passiert. Nach der Trade-Deadline Ging es noch online? Die, die Welt hat schon genug drüber gesprochen wahrscheinlich. Wir haben es noch nicht. Josh McDaniels ist nicht mehr äh, Head Coach äh, bei, den, bei den Raiders.
1: Und Jimmy G haben so, sie auch halb schon abgesehen, ne, mit und ihm zusammen. ja Jimmy
0: G haben sie tatsächlich auch auf die Bank gesetzt. Ähm, Aiden O'Connell kann jetzt zeigen, was er kann, aber es sah halt noch nicht vielversprechend aus letzte Woche. Mhm.
1: Ja, auch nicht schlechter als Jimmy G, ne? Also.
0: Ja, und ich finde, es ist die die richtige Konsequenz, also das das Feuern des coaching staffs das, dafür plädieren wir ja schon viel länger, dass diese ganze Jimmy G-Geschichte zu hochprozentteilen wahrscheinlich ein Desaster wird, war abzusehen. Nun stehst du da, und musst wieder von null anfangen. Ich meine nicht ganz von null. Du hast Max Crosby, du hast Devante Adams.
1: Verscherbel die, fang von null und an. Und
0: dann ganz viel Niemandsland. Dieses Team hatte unter Josh McDaniels keine Ahnung, was es wollte, hatte keine Ahnung, was funktioniert und was nicht. Josh McDaniels hat anscheinend nichts dazu gelernt in diesen zehn Jahren nach seiner, hm. nach seinem kurzen Stint. Äh, in Denver. Alles liegt wieder in Trümmern. Die Raiders liegen wieder in Trümmern. Das ist auch so ein... Also dieses Jets, Jets and Raiders ist vielleicht eines der traurigsten Spiele, die, die ich lange irgendwie so gesehen habe, von dem man denke ja, wir dürfen jetzt auch oh sagen, die, die Raiders haben 30 Punkte gemacht ja. und gewonnen,
1: aber sie haben halt auch einfach gegen die Giants gespielt, wo Daniel Jones sich die Achilleseele gerissen hat und Tommy DeVito reinspringen durfte. Also dieses Giants-Team war so am Arsch, dass, dass Also die waren schon vorher am Arsch und die waren dann noch mehr am Arsch. Das heißt, die Raiders haben davon einfach nur profitiert. Die Raiders sind immer noch ja.
0: Nicht gut. Das Spiel gegen die Giants hat uns nichts erzählt. Nee. Die das, das hat ja, uns nur richtig.
1: erzählt, äh, äh, Aiden O'Connell hat einen Sieg in der NFL. Punkt für ihn. Ja. <lacht> er hat keine Interception ja, geworden <lacht>
0: ähm, Was glaubt ihr? Ist das, ist das ein, ist das ein cooler Spot als Head Coach? Will man dahin?
2: Nee. Ich äh, will du, mit Mark Davis halt auch- nicht zusammenarbeiten. Der Mann ist durchgeknallt. Ey, die können doch einfach wieder hier den, den äh, sexuellen
1: Belästigungstypen wiederholen.
2: Urban Meyer?
1: Urban Meyer. Nee, nicht Urban Meyer. Ne? hier Wer war da vorher? Dem, dem zahlen sie doch auch immer noch Geld. Hier, wer war, vor, vor, wer war da vorher? Du meinst
2: John Groon? John
1: Groon wiederholen. Ist John Groon nicht rausgeflogen, weil er ein Rassist ist? Ja, ja, und sexuelle Belästigung gegen Cheerleader und so etwas.
0: Nee, das ist in Washington passiert.
1: Wer, 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 was, Bei hat den, also, was war Dan Snyder, da oder?
0: Da kam ja, ja genau, das war der e Das E-Mail-Verkehr. war doch auch mit John
1: Gruden. John Gruden ja, und ja, M- ja,
0: ja, pass auf, pass auf. Ähm, John Gruden hat der ähm, E-Mail-Post-Verkehr mit äh, anderen Funktionären äh, in äh, Washington. Diese Washington-Leute, das waren die ganzen sexuellen Belästigungspandas. Und er war der Rassist. Gruden. Wenn ich das so richtig erinnere. Ah
1: ja, nachdem Oktober, er hat dem Smith, den Vorsitzenden der NFLPA, als äh, rassistisch beleidigt. Er hatte auch mehrere Teameigner sowie zahlreiche weitere Personen beleidigt sowie sexistische, homo, trans- und transsexuelle frauenfeindliche Bemerkungen gemacht. Zudem per E-Mails auch oben ohne Bilder von Frauen darunter auch zwei Cheerleader Washingtons verschickt haben. <lacht> also alles. Der hat mal die ganze Brandbreite mitgenommen. <lacht> äh, ja. Wo ist der eigentlich gerade? Nirgendwo.
0: Ach, der ruht sich aus seinen Millionen aus, glaube ich.
1: Die, die, ja, also, also die Raiders zahlen ihm immer noch Geld. Der hat ja diesen 10 diesen jahres deal da mal abgeschlossen. Äh,
2: äh, ja, das Problem ist, Coaching-Verträge sind im Regelfall voll garantiert. Ja, so. deswegen kriegt er da immer noch Geld. Das heißt, Und John Mike McDally, kriegt einfach äh, tausende, äh, Josh McDally kriegt ja jetzt auch... Äh, noch Geld. ja Josh McDaniels kriegt leider auch voll garantiert seinen Scheißvertrag noch für die nächsten drei Jahre also Katastrophe die Raiders sind Aber eine Mark Katastrophe Mike Davis regelt das schon ja also
1: äh, ich glaube der Coaching Spot ist nicht in- also der ist höchstens interessant wenn du sagst hm, ich fange etwas mit Devonte Adams an <lacht> das ist die <lacht> oder du sagst Max Crosby darum baue ich eine Defense auf <lacht> Aber du der, hast halt nicht, aber sonst also ist hast ja, ja
0: nichts. du hast ja nicht mal das Versprechen aus dem Draft, wie du es vielleicht bei anderen Teams hättest, die in so einer Situation sind. Also es ist halt richtig, richtig furchtbar. Ja, Und der, das ist auch noch Las Vegas, ich meine, das ist jetzt so, so ein persönliches Ding von mir, ich finde die Stadt furchtbar.
1: Ja, in der Wüste da, ne, da passiert ja gar nichts. Also da passiert ja, einiges, aber nichts Las Vegas ist
0: der menschliche Affront an die Natur, ja.
1: Also, wir sind ich meine, da
0: gibt es auch andere Städte, die da, die da in diese Kategorie fallen, aber Las Vegas ist für mich immer mein Prachtbeispiel.
1: Aber wir sind uns doch einig, da, da wird doch auch jetzt die nächsten Jahre nichts laufen, ne? Die hätten einfach Derek Carr behalten sollen. Das wäre viel
0: schlauer gewesen. Damit geht's ja los. Ja, aber das wollte der McDaniels nicht. Und jetzt stehst du vor diesem absoluten Trümmerhaufen. Mark Davis, ich weiß halt nicht, kann der in Zukunft überhaupt noch seinen Friseur bezahlen? wenn er so viele ex-coaches bezahlen muss. Who knows. Ich glaube, der hat Seine genug Frau Geld.
2: Schneidet ihm die Haare.
0: Vielleicht einfach Rick Bisaccia zurückholen, der Interimstrainer von
2: vor, vor äh, nach Gruden, glaube ich. Warum kauft man sich nicht bei Shannon einfach irgendeinen offensive minded Assistenztrainer weg und fährt die Erfolgsschiene, die alle anderen Teams in der NFL auch seit Jahren fahren, wo ist das Problem? Ganz ehrlich. Oder bei ja, Nick Siriani, bei also in Philadelphia Fildern.
0: Ja, Maxi hat das Problem gelöst.
2: Natürlich. Wenn sich alle daran halten würden, dann hätten wir kein Problem. Es ist, Wir sehen es doch seit Jahren. Was funktioniert ist, Shanahan Zöglinge kaufen, McVay Zöglinge kaufen und wahrscheinlich auch Siriani Zöglinge kaufen. Was nicht funktioniert, Bellycheck Zöglinge kaufen. So einfach ist das. Mehr Regeln gibt's es da nicht. Warum halten sich da eigentlich die Menschen nicht dran? Ich verstehe es nicht.
1: Auf alle Fälle solltest du keine äh, Patriots-Coaches äh, mehr holen. Ja. Das ist, Bellicek das funktioniert nicht.
2: Die funktionieren nicht. Und irgendein Idiot wird auch sicherlich mal die Idee haben, Bill Belichick's sohn als als Headcoach einzustellen. Lass die Finger davon. Wahrscheinlich haben die Patriots irgendwann die Idee. Ja, weil, weil Bill irgendwie an einem Herzinfarkt stirbt. Da muss der Junge ran. Wie heißt der nochmal? Steven? Steven, ja. <lacht> oh, Steve, Steve, Steve heißt der. Steve Steve, Steve oh, Belichick. Steve. Ja,
0: Ja, ich blog mit Steve und in Response zeige ich ihn und suche ein Basic aus meinem Deck. <lacht>
2: ich gebe einen Call, wenn Frank Reich so, Frank, Frank Reich so weitermacht, ist er auch nicht mehr länger bei den Panthers. Wahrscheinlich nicht. Die, Ach, Panthers, aber
0: brauchen, die Panthers brauchen erstmal einen neuen GM und dann gucken wir weiter. Ach, für, die die desolate, für die desolate Zusammenstellung des Panthers-Rosters ist hauptsächlich Scott Fitterer verantwortlich, aber das ist, da schweife ich jetzt wieder ab.
1: Er hat aber zumindest den coolen Namen äh, für einen GM, also das, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist zumindest richtig, aber wir haben halt noch zwei Quarterbacks auf unserer Liste heute. Ach,
1: wirklich? Wird es denn besser ja. oder wird es schlimmer?
0: Ähm, ich würde sagen, es wird ungewöhnlich und dann besser. Okay. Denn, wir schauen zu, Commander Set Seahawks, meine Damen und Herren, Ich habe im Skript einfach mal folgende Frage aufgestellt. Wer oder was ist Sam Howell? Sam Howell ist für mich ein absolutes Phänomen. Sam Howell hat
1: gegen die, also wirklich Sam Howell besteht aus viel Hoffnung der 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 aber der, der,
0: auch, aber der 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 der
1: der 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 hat er aber nicht. Aber er hat mit dem das Receiving-Core, <lacht> dass da irgendwie was rausholt, weil Terry McLaurin, John Dodson und Byron Pringle spielen <lacht> einfach irgendwie gut.
0: <lacht> ich finde, dieser Mann hat gerade in seinen Deep-Balls so ein unfassbares Ceiling, ja? ja. Wo ich mir so denke: Also, da, das ist, da ist der Jameis Winston-Aspekt von, von Sam Howell. Gleichzeitig ist Sam Howell aber auch in seinem Verhalten, wie er mit dem Ball umgeht, was so die Länge des Balls halten angeht und, so, und, dem, und dem Pocket-Verhalten, denke ich mir, da ist er Daniel Jones. Er ist, also wenn, wenn du mich fragen würdest, wer ist Sam Howell, käme ich vielleicht so raus bei einer weirden Mischung aus ähm, Famous James und Daniel Jones? Sam Howell ist ein guter Backup-Quarterback. Ey, der kann dir jederzeit irgendwie einfach mal so ein dummes Spiel gewinnen. Ja, genau. Aber der Aber kann auch jederzeit du kannst ja auch sicher sein, komplett dass er das, das nicht hinkriegt, weil er den Ball so... Ich meine, er kann ja vielleicht nur tiefe Shots nehmen, weil er den Ball sechs Sekunden hält und die Receiver irgendwann... Also du kannst ja keine... Du kannst ja keine... Du musst ja vertikale Routen laufen, damit der Receiver noch irgendwo hinlaufen kann nach vier Sekunden. Ja. Ja? Wenn du horizontale Routen läufst, ist der Receiver halt einfach schon in der jeweiligen Sideline. Der kann, der kann da kommen. Ja, da kann er den Ball dahin schmeißen. Durch den Turf durch. Kann er vielleicht. Ähm, haben wir noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, Sam Hall könnte das. Ich, ey, es, es ist ein faszinierender Typ. Es, ich möchte den nicht als mein, mein Quarterback haben, weil da, da, da könnte ich nicht mit leben. Also die Offense, die du damit aufs Feld stellst, ist halt einfach nur abhängig von einem, ähm, von einem, von einem Münzwurf, nicht mal. Das ist halt. Äh, ja. Keine Ahnung, du kannst einen W20 werfen und jede einzelne Seite ist ein anderer Effekt.
1: Ja, ja, deswegen, also ich finde auch geil, wie das sich manchmal so ein bisschen zurücklehnt und dann einfach feuert. Also, also ich, ich guck gar nicht, ich falle so nach hinten und dann, dann geht's los. Übrigens, erstaunlich, wieso haben wir nicht darüber geredet, warum fragt eigentlich niemand wegen Scary Terry an, Alter? Doch, Wir der, haben doch in der, in der ähm, fortrade folge drüber geredet. Der, der versauert, nicht, der Hatter, versauert Hatter, da Hatter. einfach mal so ein bisschen in Washington, ja. ne?
0: Ey, aber ist euch aufgefallen Oh, da muss ich doch mal nachgucken. Ähm, ne, muss ich kurz nehmen. Es geht nämlich um das Alter von Terry McLaurin. Das, das habe ich letztens irgendwo Wie im alt ist der? gehört. Und ich, war, und ich war überrascht. Also entweder ist er schon 29 oder er wird 29. Ja,
1: der ist ja schon recht lange und in der Liga. ich habe mich echt
0: gewundert, dass Terry McLaurin doch schon so alt ist. Der ist jetzt seit
1: 2019 das, in der Liga.
0: Das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen, aber der ist halt tatsächlich Baujahr 95. Der ist
1: Baujahr 95, ja. 15.09.1995, der ist 28.
0: Ja, also er ist er ist im September 28 geworden, das heißt, er ist halt nächstes Jahr, in der, Se- in der nächsten Saison ist er 29, wenn du ihn wenn du Ja, sagst. aber ist egal, der hockt jede- halt dir
1: jedes Jahr eine 1000-Jahr-Saison runter.
0: Ja, vielleicht, aber er kommt dann halt schon in, Mom- in, in Orte, wo du dir halt vielleicht nicht sicher bist, ob du draft aufgeben möchtest und dann vielleicht auch noch eine längerfristige, ähm, dich längerfristig binden willst an ihn. Ich meine, ein ja, ich, ja wir hab, wir, wir genialer Spieler. Aber genau. als, ich, als ich gehört habe, dass er ach, tatsächlich schon 28 ist, 29 wird in der nächsten Saison, da war ich dann plötzlich echt überrascht. Aber Ich, mich ich für- hätte erwartet, dass er zwei Jahre jünger ist. Ja, ich <lacht> hätte erwartet, dass er 26 ist, glaube ich.
1: Washington gewinnt gerade einfach auch wieder so ein bisschen zu viele Spiele, oder? So diese vier, vier Siege sind schon wieder so ein Tick zu viel. Und da kriegst du vielleicht noch zwei drauf mit Sam Howell, wenn er da mal Glück hat zu feuern. Ne? Also, die, die können nächstes Jahr schon wieder nicht Quarterback draften. Die, die bräuchten ja, eigentlich denn, mal einen Quarterback, mehr brauchen noch, die nicht.
0: Aber, aber was willst du denn da jetzt noch in der näheren Zukunft gewinnen? Ich meine, okay, du hast diese Spiele gegen die Giants, die du vielleicht gewinnen kannst. Ich meine, du hast das erste Spiel gegen die Giants tatsächlich verloren mit 14 zu 7. Ja. Um, aber im Schedule der Du spielst, du hast jetzt Spy Week, du spielst. Die Seahawks kommen noch. Gegen New York, gegen
1: die Jets kannst du noch gewinnen.
0: Die Cowboys kommen, die Dolphins, die Rams, Jets, Niners und Cowboys.
1: Ja, du kannst nur nur gegen die beiden New York-Teams gewinnen. Und je nachdem, wie Carson Wentz in Los Angeles spielt.
0: Naja, ich erwarte, dass zu dem Zeitpunkt äh, Stafford wieder vollkommen einsatzbereit ist. Das
1: stimmt wahrscheinlich.
0: Du willst halt nur nicht nochmal mit Brad Rippen ausfällt. Das hat gereicht, dieses eine Spiel. Hm. Naja, Sam Howell. Äh, auf der gegenüberliegenden Seite spielt Geno Smith. Wie, was haltet ihr dieses Jahr von Geno Smith bisher?
2: Ich halte von Geno Smith mittelmäßig viel. Ich finde, die Erfolgsbilanz in diesem Jahr spricht bei den Seahawks so ein bisschen für das, was Geno Smith aktuell leistet. Ja, ich bin bin nicht so richtig zufrieden. Also letztes Jahr war er halt ultra konstant. Letztes Jahr hat er wirklich zu Recht gepro-bowlt und und die Playoffs geschafft. Ähm, und jetzt erlaubt er sich zu viele Fehler und ich finde er ist, er spielt sehr ungeduldig. Er trifft zum anderen noch viele Fenster. Aber er spielt Ey, die Dimes, sehr.
0: Die er, die er droppt, sind manchmal immer noch richtig schön. Also, ja, Dimes aber er spielt,
2: ja, aber er spielt zu ungeduldig der will das dann häufig mit Gewalt und jetzt hatten wir im Spiel gegen die, die Ravens, haben wir das auch nochmal gesehen, da sind von, von 28 Dingern sind 13 angekommen, ich meine, ja die Coverage bei den, bei den Ravens war auch echt brutal, der andere Gino, Gino Stone, bei den, bei den Ravens hat auch echt abgeliefert in dem Spiel, aber nichtsdestotrotz kann es nicht nur an einem, an einem guten Tag von einem guten Cornerback liegen, dass du dass du einfach schlecht spielst, weil Gino Smith hat wirklich einfach nicht gut performt in dem Spiel. Also gegen, gegen die
0: Ravens haben wir so das, das Schlimmste gesehen von Gino ja. Smith, denke ich. Also sowohl halt äh, diese Gino Stone, Ballmagnet auch einfach diese Saison, äh, der holt mhm. die sich da ab, die Interceptions. Äh, gleichzeitig aber auch hat Gino Smith immer viele Bälle gehalten und ist dann einfach in die Sex reingelaufen, tatsächlich einfach in die, äh, ja, quasi Coverage-Sex, weil halt auch die Ravens-Defense, diese, dieser Seahawks-Offense, an jeder Stelle den Zahn gezogen hat, auf sehr beeindruckende Art und Weise. Aber sonst insgesamt, mal abgesehen davon, ich weiß nicht, wie Seahawks-Fans darüber denken. Ich weiß, ich habe einfach, glaube ich, habe ich Seahawks-Fans überhaupt in meiner Umgebung? Ich glaube nicht. Doch. Doch, da ist einer. Aber den habe ich seit Ewigkeiten nicht gesprochen. Ich denke, Gino Smith ist immer noch genau das, was du letztes Jahr von ihm bekommen hast, als du ihn unterschrieben hast. Ich denke, er ist immer noch gut genug, um dieses Team zu tragen. Ich finde, er wirft halt immer noch die Dimes und ich würde mich nicht zu sehr von diesem Auftritt gegen die Ravens jetzt beeinflussen lassen. Ich denke immer noch, dass die Seahawks eines der besseren Teams sind in der NFC. Playoff-Ambitionen weiterhin verfolgen dürfen. Und das möchte ich halt einfach noch mal wiederholen. Gino Smith, das ist, für was du le- ihn letztes Jahr bezahlt hast noch. Und das ist völlig okay. Wenn du mehr willst als Seahawks-Fan, dann, ja, dann bete mal, dass du im Draft mhm. jemanden abkriegst. Sp- später, einen etwas späteren äh, Quarterback. Ich meine, die nächste Klasse. Oh, da, da jetzt überhaupt nicht auf das, was ich jetzt sage. Klar, wir haben hier Drake May und Caleb Williams. Die fliegen überall rum, aber wenn ich mich recht richtig erinnere, gibt es, glaube ich, vier interessante Prospects für Runde 1. Vielleicht ist einer von den anderen beiden interessant für dich. Wenn dir Genus nicht mehr gut genug ist. Aber ich denke, er ist völlig vorzeigbar in dem derzeitigen Stand der, der NSC. Ey, vielleicht traden die Seahawks für. Nee, nein, 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 die, die, die Cardinals geben Calamary nicht äh, innerhalb der eigenen Division ab. Halte ich für Unsinn.
2: Ich glaube, es wäre auch Unsinn, ey, wie, in häufig, der wie häufig Situation zu das, wieder. Wie häufig habt
0: ihr das, dass ihr euch irgendeinen Trade ausdenkt, der so plötzlich. Ganz wird, häufig. Oh, der wird, oh, der wird ganz häufig. Dann muss noch mal kurz nachdenken. Ah, da traden die dir nie hin. <lacht> aus, aus, aus Gründen, wie zum Beispiel, spielt ihr in derselben Division, spielt in derselben Conference. Äh, so sind irgendwie ist.
1: lange Rivalen oder so etwas, ja.
0: Ja. <lacht> das passiert einfach viel zu häufig. Naja, schade. Ist. Ach ja. Jo. Also, oh. Geno
1: Smith ist halt. Er macht zumindest das, was man von ihm erwartet. Würde ich sagen. Ja, g- genau. Du hast das ihn jetzt nicht, halt. du hast halt, ihn jetzt halt nicht überbezahlt, du hast ihn nicht unterbezahlt, er macht genau das, was es bist. Du stehst jetzt 5-3. Es war klar, dass du mit Genius Wolf jetzt nicht, nicht äh, den Himmel erreichst, aber du fliegst zumindest in die Wolken. Voll das schlechte Beispiel, Alter.
0: Ja, ich, mein, ich finde, du hast das richtig gesagt. Die er macht das, was man von ihm erwartet. Ja. Und ich finde, das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen. Gino Smith hat eine tolle Saison letztens, ist mit vielen Turnover-Worthy-Plays davongekommen. Das kann einen an einigen Stellen wieder einholen, aber nichtsdestotrotz ist er in, dieser, in der Lage, in dieser Offense gut genug zu produzieren, um mit ihm einen Playoff-Contender darzustellen als äh, Seattle Seahawks.
1: Und sie haben ein geiles Receiver-Core, müssen wir mal sagen. Die so. Seahawks. Also das sieht schon sick aus.
0: Also Seahawks, Fans da draußen, wenn ihr uns hört, ich finde, die Welt bei euch ist eigentlich noch völlig in Ordnung. Lasst euch nicht zu sehr zerschmettern von diesem äh, ja, sehr deutlich, von dieser sehr deutlichen Niederlage gegen die Ravens. Die Ravens sind tatsächlich einfach noch, ihr spielt dahinter. Ja, es, es gibt eine Topgruppe in der NFC, eindeutig, und ihr spielt halt einfach noch, da. ihr seid, ihr seid vielleicht eines der besseren Teams in der Gruppe dahinter. Ja. Das ist doch gut so Jetzt okay. erstmal schön, schön was ge- Gemütliches ja. bei Washington abholen. Da,
1: was, ja. da kannst du was holen.
0: Jetzt spielst du gegen die Commanders. Das ist halt eine Wundertüte. Wer weiß, vielleicht hast du den, den besten Tag von, von Sam Howell, wenn du ihm vielleicht den Druck nicht gibst. Und dann verlierst du das Spiel 40 zu 16. Keine Ahnung. Ähm, könnte schlimm werden. 16 Punkte ist ein witziger Score. 40 <lacht> zu 16. Ja.
1: 40 zu 16 ist ein weirder Score.
0: Aber die Chancen sind halt drin, das einfach mitzunehmen und die Saison weiterhin auf einem eigentlich wirklich guten Trend weiterzuführen. Und damit haben wir was Positives zum Abschluss. Das ist es nicht schön? Den Kreis geschlossen quasi. Den, den Kreis gut angefangen, damit viel Quarterback-Trash-Talk gefüllt äh, und jetzt wieder auf einer guten Note für die Serie des T-Hocks aufhören.
1: Ach, wie schön.
0: Quarterbacks sind einfach eine der interessantesten Topics.
1: Wir, wir müssen auf alle Fälle, eigentlich müssen wir nächste Woche noch mal kurz über jeweils unsere Teams reden.
0: Muss ich das wirklich? Nein, musst du nicht, Schiete. Ich habe halt, ich hab halt ich hab, Aber so eine, Mid-season, ich halt jetzt,
1: so eine Mid-Season-Review wäre doch ganz nett, oder?
0: Ich meine, das zweite Deutschland-Spiel, Colts Deutschland-Spiel, gegen Patriots, ich wollte es heute nicht mal mit reinnehmen. Weil ich glaube, das wollen wir uns einfach nicht antun. Nee,
1: ich habe da auch nicht so viel Lust drauf.
0: Ja, ich kann nur so viel Negativität in eine Folge packen. Ja. ja. Wir, reden, mein, wir auch,
1: reden nicht über die Patches und Mac Jones.
0: Ja. Ich meine, es gibt auch, auch viel positive Takes da draußen. Ja, man kann nicht alle, man, Es ist immer so die Frage, was finde ich, brennt auch gerade so ein bisschen unter den Fingernägeln und man will halt auch nicht jeden, jede Woche über die gleichen tollen Top-Teams reden, denn wir hätten halt das Spiel zwischen den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens, was bestimmt ein sehr spannendes Spiel ist. Vor allem, weil es in, weil die Spiele untereinander ähm, in der AFC North immer besonders wild sind. Also die sind ja f- teilweise unpredictable. Äh, das muss ich mir einfach viel häufiger aufs, aufs, aufs Ohr schreiben, hätte ich fast gesagt. Äh,
1: Div- äh, also Division-Duelle sind einfach geil.
0: Division-Duelle in der AFC, in der AFC North sind unfassbar wild. G- Gibt es es da überhaupt Favoriten? Darf es da Favoriten geben? Keiner weiß es. Wir haben das Spiel äh, San Francisco 49ers gegen Jacksonville Jaguars. Die Jaguars, die reiten ihre gute Welle. Die ist vielleicht nicht nicht so gut, wie 6 und 2 sagt, aber die können jederzeit ein gutes Spiel aus Parkett bringen und das dann einfach gewinnen. Verteidigung ist gut, Laufverteidigung gegen die San Francisco 49ers. Auch super wichtig, dass die sitzt. Und dann einfach Attacke, Attacke, Attacke. Ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars tatsächlich auch eine richtig gute Chance haben gegen die Niners. Wir haben das zweite Spiel von Josh Dobbs bei den Vikings gegen die Saints. Die Saints hier immer mit einer einer interessanten Defense aufs Spielfeld kommen, die halt auch von von Woche zu Woche äh, zeigt, dass sie gut ist und keiner versteht so richtig, warum, weil das Coaching da halt einfach gut ist. Aber die Vikings halt mit Josh Dobbs, vielleicht ist das was. Aber vielleicht gehen die Vikings auch gnadenlos unter. Wir haben Detroit bei den Chargers von denen ich hoffe, dass die die Charters einfach auseinander nimmt von vorne. Bis das hin. ist ja so schön. Ja. Also es gibt halt auch Duelle, über die man, über die man gut berichten kann. Und man, die, die man nicht trashen muss. Aber wir haben uns heute mal wieder für den Weg entschieden. Jungs, äh, ich habe damit nichts mehr. Wie sieht es bei euch aus? Ich bin mhm. durch. Okay, mhm, betretenes Schweigen. Dann gehe ich in die Abmoderation. Oh, ich hätte fast... Was, meine Kopfhörer ausgerissen eben. Jo, <lacht> also das war's für heute. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, meine Freunde und an alle da draußen an den Empfangsgerät. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gehabt macht. Also macht's gut und bye bye.
1: Tschüss.